0: I'm running. I'm
1: running too. I'm running free. Yeah. I'm running free. Ein Maiden.
0: Man merkt schon, die Laune ist gut. <lacht> ja, war es gut?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, war das war jetzt das gut? War gut
0: oder war es eher nicht so gut vielleicht? Ja
1: ich glaube, das Wichtigste, was die Zuhörenden sich jetzt die ganze Zeit fragen müssen, ist, ist das jetzt gut, was die sagen oder ist das schlecht? Und wir sollten möglichst viel, nee, aber wozu ich wirklich einlade, geil, <lacht> Meta-Idee, die mir gerade kommt, hört doch mal diesen Podcast und beobachtet, während ihr diesen Podcast über Bewertungen hört, wie häufig euer Gehirn Dabei bewertet, so im Sinn von, oh, das war ein guter Gedanke, Alex. Oder, na, da hat der Leander jetzt aber gerade, weiß ich nicht, da hat er sich jetzt versprochen oder, das verstehe ich jetzt gar nicht, was sollte das denn, da hätte er lieber was anderes gesagt. Also Meta-Aufgabe, kleine Meditations-Achtsamkeitsübung für euch. Beobachtet doch mal euren Verstand beim Hören dieser Podcast-Folge dabei, wie er vielleicht ähm, uns bewerten will.
0: Und dadurch nehmen Alex und ich uns schön aus der Affäre und sagen, ja. alles <lacht> ist Teil des Experiments. Sehr schön, egal wie es war. Und erinnert euch immer wieder daran, euch zu beobachten, weil am Anfang macht ihr das und dann habt ihr es zwei Minuten später wieder vergessen. Am besten so einen kleinen Timer, so, so irgendwie, irgendwie so eine Sanduhr. Mm -hmm. Und immer wenn die abläuft, wieder, ah ja, ich will mich daran erinnern, dass ich mich beobachte, dabei, wie ich bewerte. Spannend. Yes. Also rein in den Podcast. Ja, ich würde sagen, ab geht's. Ich bin voll on fire. Man muss, man muss dazu sagen, dass äh, wer es gesehen hat bei mir auf der Instagram-Seite, Leva, war äh, die Tage bei mir und wir haben eine Hand-to-Hand-Pan-Session -Hand gemacht. Und von der profitiere ich gerade noch sehr stark. Geil. Weil ich das äh, gerade extrem äh, weiterentwickel und äh, vorhin auch in so ein Flo reingekommen bin. Und das haue ich jetzt mal direkt raus, das Ding. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil es noch so brandneu ist. Aber ich, ich spiele es einfach mal an. Mal gucken. Go for it. Nee, war, das war falsch. Hm. Das ist der Turmfall, Ah, es ist falsch. Das ist, das ist wieder der Turmfall Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Moment, <lacht> ich hab's gleich. Ah, jetzt müsste ich mir eigentlich mal ein Video von vorher angucken, damit ich mich wieder daran erinnere, wie es ging. Ich, ich hänge ja auch voll dumm, ich hänge ja voll mit meinem T-Shirt auf der Handband drauf, damit man überhaupt was sieht. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum klingt denn das so blechern? Ja, weil ich draufhänge mit meinem Oberkörper, ja. Das ist nämlich voll der geile Sound eigentlich. Naja, naja, naja. Vielleicht später nochmal.
1: Schöneres Intro zu unserem Thema hättest du nicht machen können, glaube ich. Da war doch schon so viel drin, das ist da stark. Und gleichzeitig, ich habe trotzdem gefühlt den Groove. Danke. Ähm, also ich, ich, äh, ja, war geil. War jetzt aber dann auch nicht Hand to Hand, ne? Nee.
0: Naja, eigentlich schon, oder?
1: Ich weiß nicht genau. Ich hatte das Gefühl, die eine Hand läuft durch. Aber wer war, ich muss, muss man noch mal, muss man noch mal rein. Muss noch mal tief, tiefer analysieren und Aber es, es klang auf jeden Fall gut. <lacht> nee, ich glaube, da war, also waren auf jeden Fall parallele Strokes. Also radikal Hand to Hand, also rechte, linke Hand abwechselnd für die, die. Äh, sich wundern, was Hand-to-Hand -hand heißt. Ähm, ja, anyways.
0: Anyways, An ja.
1: Anyways, aber cool. Danke dir.
0: Ah, vielen Dank, vielen Dank. Vielen In Dank.
1: Inklusive, äh, inklusive, Kur mini Blackout, ähm, dann T-Shirt <lacht> drüber. Ah, großartig. So viel drin. Blackout <lacht> übrigens. <lacht> ähm, äh, bringt für uns vielleicht ja auf eine Art direkt in das Thema rein. Ich habe nämlich letzte Woche viele Blackouts gesehen. Ähm, ich war ja auf dem Speaker-Slam ähm, am Donnerstag und dann 39 RednerInnen, die jeweils sieben Minuten Zeit hatten, eine hochkarätige Jury ähm, davon, von ihrem Vortrag zu begeistern. Und das ist schon eine krasse Situation. Also dieses Konkurrenzding. Ist, ist bei dir, jetzt geht dein, Technik, dein Technik hab, Wahnsinn ich, ich, weiter.
0: Du warst ein bisschen leise, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Jetzt hab okay, ich, super. ich ich hoffe, ich habe es jetzt.
1: Ja. <lacht> ähm, da, auf jeden Fall, äh, ne, für einige das erste Mal überhaupt auf einer Bühne, andere das erste Mal so ein Sieben-Minuten-Vortrag und dann sitzt da eine mhm. Jury und jetzt zum ersten Mal wenn wieder in Präsenz. Also zumindest die anderen Speaker und Speakerinnen, Kollegen saßen dann im Zuschauerraum und eben die Jury. Also schon eine Drucksituation. Und das hat eben dazu geführt, dass dann, ja, also ich habe nicht alle Vorträge gesehen, aber ich habe bestimmt fünf volle Blackouts ähm, auf der Bühne gesehen. Also wirklich so bei manchen, dass die eine halbe Minute nichts gesagt haben oder so von oh, sieben. Okay. Also so und auch so ganz offen, also sie haben auch keinen Hehl draus gemacht, dass es das jetzt keine Kunstpause war, sondern es war so allen Beteiligten ja. klar. Und es gibt sicherlich verschiedene Ursachen und Beschreibungsformen, aber im Sinne der heutigen Perspektive würde ich sagen, dass ähm, so ein richtig, richtiges Verlieren in einem Blackout durch eine Überbewertung der Situation entsteht. Also. Im Sinne
0: von, man nimmt sie zu wichtig.
1: Genau, genau. Die wird als wird zu wichtig gut. bewertet, zu ich muss das jetzt, ne? Also und. Ähm, eine Bewertung hat ja auch immer was damit zu tun, also, dass wir bewerten, ist nicht das Problem, nur wenn wir das glauben, diese Bewertung. <lacht> ähm, und wenn du halt denkst, ich muss jetzt genau diesen Satz sagen und genau und, und ich darf keine Fehler machen. Ich darf, das sind ja alles Bewertungen auch in dieser Situation und Gedanken. Und ähm, wenn du halt sehr sagt, ja, das wird jetzt wichtig und das wird der wichtigste Vortrag und es wird nur gut, wenn ich das so mache und es wird schlecht, wenn ich es anders mache und je mehr du dir das glaubst, desto höher, würde ich sagen, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann halt in einem vollen Tilt landen kannst. Also wirklich in dieser Situation, wo einfach dein Gehirn sich totstellt, im steinzeitlichen Sinne. Also einfach sagen, hm. ich verweigere den Dienst, das ist, äh, ich bin raus hier, <lacht> mach, mach du doch, was du willst, aber das ist mir einfach too much. Ja, da musste ich irgendwie gerade bei deinem, äh, bei dem kurzen ähm, Moment, ne, also bei dir bei war es ja nur so ein, so, so ein, so ein Mini-Bruchteil und nicht eine Minute auf einer Bühne und komplett <lacht> ja. äh, egal, ähm, oder, oder was, was denkst du, ich musste auf jeden Fall da gerade irgendwie kurz dran denken?
0: Ja, im Grunde genommen war es eben komplett egal, deswegen kann man auch mal locker und lässig drüber hinweggehen. Wenn ich natürlich weiß, ähm, ich gerade, ich bin gerade auf einer wichtigen Veranstaltung und da werden vielleicht Entscheider, also darauf basieren ja auch alle diese Unterhaltungsshows, ne Supertalent oder Let's Dance oder äh, Faktor X, oder ich keine Ahnung, was es da alles gibt, dass du dich für einen Moment ähm, einer Jury exponierst und musst da on point einfach das Beste abliefern, um irgendwie eine Chance zu haben. Ich kann mich tatsächlich, ich kann mich nur an einen einzigen Blackout meines Lebens erinnern. Können wir ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war zu meiner, zu, zu meiner Schulzeit. Da <lacht> gab es eine Lehrerin, ähm, die war äh, zwar sehr nett, aber die hatte wenig Kontrolle über die Klasse. Und ähm, ich habe das immer schön ausgenutzt, indem ich dann immer zu spät gekommen bin oder auch so irgendwie noch so mein Zeug erledigt habe. Also so wirklich. Heute rückblickend ein bisschen assi, aber so war das halt früher gewesen, als kleiner Schüler. Und ähm, äh, es war wieder, wir, war wieder große Pause und danach war wieder Unterricht bei ihr. Und ähm, ich habe mir wieder ewig viel Zeit gelassen. Und mir ist es sogar auf dem Schulhof schon aufgefallen, dass alle anderen schon aus meiner Klasse schon weg waren. Das fand ich unterbewusst seltsam. Aber bewusst ist es mir nicht aufgefallen. Dazu also habe ich noch Schwätzchen gehalten, sonst was. So, und dann reiße ich irgendwann die Klassentür auf und gehe so rein mit, mit der Erwartung, dass da das übliche Chaos herrscht. Und alle saßen aber super brav an ihren Plätzen. Und es war mucksmäuschen still. Und sie war vorne schon irgendwas am Erklären. Und ich, ich sehe das so und sage so, ey, was ist denn hier los? Ja. Und dann drehen sich alle um so äh, und deuten so. Und die Tür, die war halt rechts so auf, und ich guck hinter die Tür und da saß da diese dieses seltsame Lehrerkremium, Ministerium, weiß was ich was, zur, zur Unterrichtsbeschauung. Und, und die alle Blicke haben mich getötet. Alle, alle, alle. Und da, und da, in dem Moment war ich wirklich so am liebsten: äh, Boden auf, tiefes Loch, zack, weg. Nicht mehr existent, einfach weg. Und dann weiß ich noch, dass ich dann äh, so still betend auf meinen Platz gegangen bin und ich habe mich wirklich die ganze Stunde nicht mehr bewegt. Ich war, auch, ich war auch mega still, ich war quasi freeze. Ich konnte auch nicht mehr am Unterricht teilnehmen oder so. Also es war auch nicht mehr Ich, war einfach, ich wollte einfach nur durchsichtig <lacht> und, und. Und nicht wahrnehmbar sein, weil ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich spüre diese, diese Blicke in meinem Rücken von mm. dieser Rektorin. Da hat die Rektorin gesessen und alles. Das war so schlimm. <lacht> das, war, das war ein Blackout. Ja. ja. Aber wie umgehen mit, mit so Situationen? Also in meinem Fall war es ja echt unverschämt von mir. Da kann man auch, da rettet auch ein lockerer Spruch nichts, Da hilft auch ein Witz nichts, weil es war einfach scheiße. Während, wenn man auf so einer Bühne so ein Blackout hat, ich meine, das kennen wir ja beide sicherlich, dass man mal nicht weiter weiß, da kann man ja eigentlich schön spielerisch damit umgehen und eigentlich auch gleich wieder eine Lektion draus machen. Yes. Aber in dem Moment bin ich ja, in meiner Situation, in diesem Klassenraum, habe ich ja gar keine Bühne. Also da bin ich einfach nur ein Störfaktor. Mm. Und das war, da konnte ich nicht mit umgehen.
1: Ja. Ja, das hat mich auch dann überrascht. Und ich hatte extrem viel Mitgefühl mit denen. Und, ähm wenn, ich glaube, wenn du halt im vollen Blackout bist, dann gibt es irgendwie auch nur noch das Ertragen als als mhm. Option, ne? also dann musst du halt warten mit durch. Aber ich glaube, wenn man sich daran erinnert, dass auch das Annehmen des Blackouts der Weg raus ist, also nicht auch noch dagegen zu sein, also nicht zusätzlich noch im Widerstand gegen den Blackout zu sein und in die Bewertung zu gehen, also ich glaube, das ist halt wirklich so eine Bewertungsschleife, die sich selbst verstärkt, also man, oh shit, jetzt habe ich einen Blackout, fuck, wenn du nur einen Blackout hättest, aber nicht den Gedanken ich sollte keinen Blackout haben dann, dann wäre das schon auch nur noch ein Greyout, maximal und, aber erst der Gedanke fuck was passiert? Und nein. Und ne, Und die Bewertung der Situation, die führt erst zu dieser krassen Lähmung. Und ähm, da habe ich unterschiedlichste Strategien habe ich auch gesehen da auf der Bühne. Und einer ist es gelungen zu sagen: Wow, ich habe einen Blackout. Die hat so, so, so hat so, hat so, 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 so gerade habe ich einen vollen Blackout. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, Zwei Momente später war sie, jetzt weiß ich es wieder. Also, und mhm. da. Ne? Also, sie hat sofort wieder ihren Faden gefunden, obwohl die jetzt nicht eloquenter wirkte als die anderen, obwohl die nicht, ähm, ne? also so im Rest vom Vortrag war die jetzt nicht selbstsicherer als die anderen, aber die anderen haben nicht geschafft, den Widerstand aufzugeben. Die anderen haben in dem Moment nicht geschafft. Das auch vor der Jury, weil das ja so, ich werde ja bewertet und Blackout ist ja das Schlimmste vermeintlich in unserer Welt, was einem Speaker nach einer Speakerin passieren kann. Und deswegen willst du dir und den anderen das nicht eingestehen. Und in dem Moment, wo du es dir aber eingestehst und alle auch, alle abholst und auch keine Show mehr spielst und nicht versuchst einen guten Eindruck zu machen, sondern du sagst, wow, ich stehe hier gerade auf dem Speaker-Slam und habe ein Blackout, was das beschissenste ist, was mir hier passieren kann. Und allein das zu sagen, verändert, verändert alles schon.
0: Bringt ja. den, den, den Staudamm wieder zum Fließen sozusagen, im, Be im besten Falle. Genau, und, und wenn nicht,
1: aber hast du halt dieses unangenehme Dings, also dieses Gefühl, was du dann noch über eine Stunde hattest, auch da die Hypothese rückblickend, wenn es dir gelungen wäre, in dem Moment zu sagen, oh Gott, ist das unangenehm, tut mir leid, das wusste ich nicht. Was für, was für ein, oh, das ist mir jetzt aber wahnsinnig unangenehm. Also wenn du sozusagen dann den Kontakt zum Moment hergestellt hättest, indem du das, was in deinem Kopf stattfindet, nicht wegdrückst, sondern dann annimmst, ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass das dann nicht eine Stunde an, Dann ist es vielleicht immer noch angenehm und vielleicht der Moment noch mal krasser. Aber dann bist du nicht über eine Stunde paralysiert, sondern nach zwei Minuten, ne, du, es war ja alles da. Mhm. Ähm, das ist so zumindest die Hypothese. Und was, was halt wirklich schade war, da war dann auch eine, die hat dann über den Umgang mit Angst gesprochen oder sowas. Und ähm, wenn es einem da gelingt, dann zu sagen, und übrigens, guck mal, wisst ihr, was verrückt ist? Ich spreche hier über Angst und ich habe gerade vor lauter Angst oder warum auch immer ein Blackout.
0: Hm.
1: Und dann, zack. Und wenn du dann nämlich noch über diese Themen redest, das ist das Geilste, was du machen kannst, dann das einfach anzunehmen und die Bewertung sein zu lassen, im Sinne von, das sollte nicht sein, sondern wenn es da ist, dann gehört es jetzt auf die Bühne, es gehört akzeptiert und es gehört irgendwie angenommen auf eine Art und Weise. Und nicht zu sagen, nein, das darf aber nicht sein. Blackout darf nicht sein. Und das ist ja auch das Gleiche mit ähm, Stichwort, äh, Stichwort verletzbar machen und über äh, auch so Themen reden. Ich bin extrem, also ich habe als Grunddisposition rot werden in, äh, in meinem System. Also ich hatte das als Jugendlicher ganz krass. Das war das Einzige, was eine Zeit lang mir fast die Freude genommen hat, in die Schule zu, nehmen, zu gehen und es war, ging gar nicht mal um ein besonderes Thema. Mir war das Rotwerden an sich peinlich. Mhm. Ne? Also gar nicht so sehr, ähm, es ging dann damals, äh, ging es auch noch zusätzlich um meinen Bartwuchs, da haben dann so ein, zwei, haben dann Spaß dran gehabt, wir waren so 15, 16 und ich hatte eben halt kaum Bartwuchs und... Fand das auch ein bisschen unangenehm, dachte so, ne, ein richtiger Mann, der hat doch Bartwuchs und warum haben alle schon so Bart und ich nicht und dann hat es irgendeiner mal angesprochen in einem Moment, wo ich, wo ich verletzbar war und dann bin ich rot geworden und dann war mir das Rotwerden extrem peinlich, dann wurde das Rotwerden angesprochen und das war, war für mich so ein, so ein krasser Moment wo ich dann immer, wenn man nur das Thema Bart in irgendeiner Form angesprochen hat, so rot geworden bin immer.
0: Direkt connected im Hirn. Direkt ja.
1: connected. Und nur die Angst davor, weil ich weil ich das mit meinem Bild, weil ich ja auch damals schon eine total eigentlich selbstsicherer, und ich hatte dieses Bild von mir von, ah, mir ist alles ne, nicht alles egal, aber ich bin der Typ der auf die Bühnen geht, habe damals schon Metal Musik gemacht, ne, und war so eher immer der, der so einen Raum dominiert und sowas auf eine andere Art als heute, aber irgendwie so und war sehr da und es hat nicht zu meinem Bild gepasst. Also ich habe mir nicht erlaubt, ich darf nicht jemand sein, der rot wird,
0: mhm, weil es nicht passt.
1: Weil es nicht passt, weil ich in meiner Bewertung ja. sage, nee. Das das mhm. das bin ich, das bin ich nicht. Das versuche ich dann auszulagern. Das ich zu sagen, ich bin nicht jemand, der rot wird. Mir ist nichts unangenehm. Ich bin doch, hä? Ich bin doch der, der immer total cool ist und der, der witzig ist und der locker ist. Und wenn, ich, wenn mir das aber gelungen wäre, oder wann immer ich es dann geschafft habe, und das ist mir damals nie gelungen, aber dann, dann später zu sagen, zu sagen, oh, ich glaube, gerade werde ich aber rot wieder. ne? Es, es, es ist mir irgendwie, auf ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir gerade, mir, ich werde gerade rot, so ist das halt. ne? Ach Mensch, das ist ja immer noch Teil des Musters. Und das hat neulich auch ein Seminarteilnehmer gespiegelt, der das auch extrem hatte. Der, der, der meinte, der konnte nie was. Und das war eine total schöne Geschichte. Und dann, dann mache ich auch den, den, den Bogen zu zum Rotwerden. Ähm, der, der Erste, der sich bei so einem Workshop, 35 Führungskräfte, wir wollten das interaktiv machen. Es war so Teile, Vorträge, Teile, whatever. Wir wollten aber unbedingt, dass sie sich beteiligen. Und die erste Person, die sich gemeldet hat, war einer, der dann die Geschichte erzählt hat, dass er immer, wenn er vor fremden Menschen redet, rot wird, beziehungsweise vor allem rot geworden ist okay, und dann irgendwann angefangen hat zu, zu sagen, wenn er wusste, er muss sich jetzt vorstellen, muss sagen, übrigens, ich bin der Thomas und weil ich gerade rot werde, nicht wundern, das ist normal so, das gehört, immer wenn ich vom fremden Menschen rede, kann es gut sein, dass ich rot werde.
0: Ja, oh, perfekt. Und ja.
1: durch diesen Umgang war er der erste von 35 Führungskräften, der überhaupt was gesagt hat an diesem Tag, Mhm. weil er da auf so eine Art seinen Frieden damit gemacht hat und nicht im Bewerten ist, der wird immer noch dann manchmal rot. Ich werde auch ab und zu noch rot. Mhm. Aber wenn du nicht mehr so krass dagegen bist, dann geht das, wie ich, ich hätte das so gerne mal eine Videoaufnahme, ich bin wahrscheinlich explodiert im Gesicht, weil wenn du rot wirst und aber nicht ro aber dir das Rotwerden rot werden unangenehm willst.
0: ist, ja. Ja.
1: Dann, dann hast du eine, so eine Birne, ich konnte mich nur noch verstecken. Ich wäre, wenn ich... Äh, ich habe mich aber noch nicht mal getraut, aus dem Raum zu gehen, weil das hätte ja auch wieder nicht zu meinem Bild gepasst. Also ich habe es irgendwie versucht auszuhalten. Hölle pur, Hölle pur. Aber wenn du aber einfach das akzeptierst, und ich hatte immer so eine Bewunderung, wenn da Leute stehen und sagen, oh, jetzt werde ich gerade wahrscheinlich rot. Da dachte ich, Wie machen die das? Vor allem sind die Leute, die diesen Satz sagen, in den seltensten Fällen rot, weil wenn du das früh genug sagst, dann hört sofort die Erhitzung ja. im Gesicht auf, weil du nicht dagegen ja. bist, weil du nicht im Bewerten bist, sondern einfach sagst, hier bin ich und es ist so. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, es ist aber erstmal so. Und vielleicht findet ein Teil von mir das scheiße, aber es bringt auch nichts, jetzt dagegen zu sein oder zu versuchen, das zu verheimlichen.
0: Wir machen aus der Folge ja natürlich auch wieder einen Podcast. Ah. Für die Gleichmutproben und wir haben die ersten drei Folgen nun online und ich habe natürlich unsere Folgen, die wir jetzt hochgeladen haben, auch immer mal wieder zwischen Tür und Angel gehört und dabei ist mir aufgefallen, dass wir in unseren Gesprächen wie selbstverständlich über unsere Gedanken und über unsere Emotionen und jetzt hier auch über körperliche Reaktionen auf Emotionen sprechen, ähm, das ist ja für uns sozusagen wie die Butter auf dem Brot. Das ist ja völlig normal. Gut, für uns Veganer würde ich eher sagen, die Margarine auf dem Brot, okay. Aber <lacht> viele, viele, vor allen Dingen Geschlechtsgenossen von uns, also Männer, gestehen sich ja überhaupt keine Emotionen ein. Das heißt, mm. das, was, was dein Seminarteilnehmer gemacht hat, dass er nicht nur eine Emotion, eine körperliche Reaktion im Vorfeld verbalisiert hat, das ist ja, das muss man ja ganz hoch aufhängen. Wir, wir denken, weil wir in, in dem Level denken, dass das alles so normal ist. Aber mir ist es neulich mal wieder, weil es mir auch jemand erzählt hat, ähm, äh, da ging es da um eine Beerdigung und da ging es darum, dass man ähm, in der Kultur, in dieser Beerdigung stattgefunden hat, keine Emotionen zeigt und so weiter. Also vor allen Dingen die Männer nicht. Und dann habe ich, hab ich mir so gedacht, ja, wie krass, dass man sich, aber es war früher bei mir genauso, also dass man so wirklich in sich reinhört und aufpasst und guckt, was passiert denn hier drin und was macht das mit dir? Und das führt führt das vielleicht zum rot werden oder führt es zum Stottern, das ist ja auch so ein typisches mm. Ding, oder führt es zu Schweißausbrüchen oder führt es zu nervösen Zuckungen, Augenlid, zuckt oder whatever äh, es sein könnte. Also, das wurde mir mal so klar, dass wir da so selbstverständlich sprechen, ja, und mm. dieses Gedanken zuckt und dann haben wir diese Emotion und die Reaktion und sowas. Aber da muss das die Tür muss man ja erstmal aufmachen, dass man diese, diese Tür nach innen öffnet. Und da möchte ich an der Stelle mal wieder einladen, doch mal die Tür nach innen zu öffnen und mal immer mal wieder reinspüren, was da eigentlich passiert. Das passiert auch im Männerkörper erstaunlich viel, wenn man einmal zuhört. Ja, und beim, beim, beim Thema Bewertung, was ich mir im Vorfeld überlegt habe, ist ja, Das war jetzt ja so eine, eine Geschichte, wie äh, reagieren wir auf Bewertungen, die von außen kommen. Aber natürlich bewerten wir ja auch alles Mögliche. Hm. Und, ich, und ich finde vor allen Dingen, wenn äh, der Mind, der Geist, die Gedanken im Autopilot laufen und du läufst so durch dein Leben durch und dann bewertest du ja, du. Edgar Tolle sagt es auch so schön, also du hast das auch schon gesagt mit der Etikettiermaschine, ne? du mhm. siehst Dinge und klebst sofort, Meinungen, Etiketten auf alles Mögliche. Ich sehe ich seh ein Auto, ich bewerte das Auto, dann geht die Tür auf, dann steigt da die Frau aus, dann scanne ich die Frau, dann kriegt die eine Bewertung von mir, dann steigt ihr Typ aus, dann kriegt der eine Bewertung von mir, dann bewerte ich die beide, dann denke ich so, ja, die passen doch gar nicht zusammen, die sind doch gar nicht auf einem Level, bla. Genau, und Auto die Bewertung des Typens <lacht> Und alles hängt schon
1: zusammen, also je nachdem, welches Auto das ist, wird die Frau, die da aussteigt, komplett anders bewertet, als wenn die aus einem als anderen Auto ausgeschieden wird, richtig. dann ist sie ausgestiegen, dann steigt ihr Typ aus, den du wieder komplett anders bewertest, je nachdem, ob du die Frau vorher interessant fandest oder nicht, fällt dein Urteil über den Typen wieder ganz <lacht> anders aus, wenn das dann noch wieder, je nachdem, wie sich das in dem Verhältnis zu dem Auto befindet, was eventuell noch nicht mal denen gehört, also, ja, ja, ja,
0: geil, mhm. Und ähm, das passiert ja von selbst. Das ist ja das, wenn wir komplett mit unseren Gedanken identifiziert sind, passiert das von selbst und führt dann auch zu entsprechenden emotionalen Reaktionen im Körper, je nachdem, was wir da gerade denken. Das, das ist dann vielleicht, da, die Frau findet vielleicht gut, dann erzeugt es vielleicht Neid auf den Typen oder das Auto ist scheiße, mein Auto ist viel geiler, dann erzeugt es bei mir Stolz oder Erhabenheit, weil mein Auto toller ist und dann denke ich vielleicht so, ja, aber Frau, guck doch mal, ich habe doch das viel bessere Auto oder whatever, also ich konstruiere jetzt so ein bisschen wild vor mich her, aber das ist schon interessant, weil das läuft im Autopilot vor sich hin und der erste Schritt ist dessen, sich gewahr zu werden, dass man ständig bewertet. Und wenn man sich dessen gewahr wird, dann, dann hat die Bewertung nicht mehr diese Kraft, also die Identifikation mit der Bewertung. Also sind bei unserem alten Lieblingsthema. Also auch da wieder Distanz mhm. zwischen Dingen, die, die wir sehen. Wir sehen ja nur Dinge. Also letzten Endes sehen wir ja nur Schwingungen, die unsere Netze out äh, interpretiert. Und das ist alles, was da passiert. Und, und die ganzen Geschichten die spinnt das Gehirn dazu. Ja. Deswegen finde ich das Thema Bewertung so spannend.
1: Ja, ich fand eben den Satz auch so schön, den du gesagt hast, ich konstruiere hier wild vor mich hin. Das war in Bezug auf die Geschichte. Aber genau das macht ja unser Gehirn die ganze Zeit. Mhm. Ja. Also egal, ob du eine Geschichte erfindest oder tatsächlich vor deiner Haustür gerade ein Auto hält und genau das passiert, auch dann konstruierst du wild vor dich hin.
0: Ja, genau. Es ist Weil, eigentlich nichts anderes. Das ja. Ist ja,
1: also deswegen ist der, dieser ja, diese uralte Idee des Konstruktivismus ähm, in, in den verschiedensten Diszipli Disziplinen, ob das Psychologie ist, ob das Philosophie ist, ob das Neurowissenschaften ist. Und da ist mittlerweile ja schon eine ziemliche Einigkeit darüber, dass eben ne, der berühmte Satz, du die Welt nicht siehst, wie sie ist, sondern du die Welt so siehst, wie du bist, aufgrund deiner Erfahrung Oder der andere schöne Satz in dem Zusammenhang, dass die Außenwelt, Spiegel deiner Innenwelt ist und nicht andersrum, mhm. ne? also dass je nachdem nochmal weiter, wenn du schlecht geschlafen hast an dem Tag und erhält dieses Auto dann wirst du die ganze Situation wieder anders bewerten, wenn du gerade dich gestritten hast äh, oder du gerade deinen Job verloren hast, dann siehst du das Auto vielleicht noch nicht mal oder du siehst es und sagst ne, ihr Penner oder keine Ahnung was, ähm, das, das fand ich so ähm, spannend. Ich habe mal ähm, ein Byron Katie Coaching auch gemacht zum Thema ähm, Veganismus und Verurteilung von Menschen, die so komplett rücksichtslos ähm, gar keinen Fick geben und Massentierhaltungsfleisch wegessen, als wäre es nichts Gutes und so weiter. Sehr und, spannend. und wie schnell wir auch da in der Bewertung sind, ne, wenn du dann jetzt dich fühlst als der, der überlegene Veganer, und du guckst dann und sagst, ach, wie geht das? Und wenn du dann wirklich deinen Gedanken glaubst, dass was für ein schlechter Mensch, ne, so rücksichtslos und so unreflektierst, und vergisst dann aber dabei, dass du selber vor einigen Jahren, mhm. denn alle, die allerwenigsten von uns sind vegan auf diese Welt gekommen, fast jeder von uns hat irgendwann mal Massentierhaltungsfleisch gegessen. Ich würde sagen, ja, 99,9 Prozent wahrscheinlich der deutschen Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Und wir übersehen dann, dass wir selber ja auch mal so waren und dass wir uns selbst von vor fünf Jahren auch so verurteilen müssten, aber wir waren halt dann einfach noch nicht so weit oder wir waren dann Gedanken und wie auch immer. Und diese Bewertung, wie du sagst, ist total natürlich. Es ist nur, wenn wir die glauben, dass das einfach ein ganz großes Problem ist. Ich habe dieses... Das Seneca-Zitat, was die meisten kennen, ne? Errare humanum est, Irren ist menschlich. Und dann ist der zweite Teil des Satzes eigentlich der schöne, der wird aber immer, äh, der wird nicht so oft zitiert. Das ist dann Sed in errare persevare diabolicum. Auf, also Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen, ist hm,
0: Und Das sagt's eigentlich, ja. Und mhm. Und wir
1: gehen natürlich noch einen Schritt weiter, weil wir sagen, du kannst nicht irren, weil du auch nicht recht haben kannst, <lacht> also wenn du, ne, also das heißt, und ich habe den dann mal in meinem Buch umformuliert, in, eine Perspektive zu haben ist menschlich, also Dinge zu bewerten ist menschlich, aber deinen Bewertungen zu glauben und zu glauben, dass du gerade Realität abbildest in deinem Kopf, in der Bewertung, das ist, Ne, also es ist ja nicht nur, dass du die Optik bewertest, du machst ja sogar schon Hochrechnungen über die Charaktereigenschaften, nur mhm. vom Auto. Ja,
0: ne? ja. Und, und, und gehst in eine Erwartungshaltung, wenn du jetzt mit denen Kontakt hättest, wie die wohl aus deiner Perspektive zu reagieren haben, weil die ja schon in den entsprechenden Schubladen drinstecken.
1: Ja. Genau, genau. Und das ist dann... Und du bist dir dann sicher, das ist ein Arschloch, der da gerade aussteigt. Und dann ist
0: der voll nett, und dann ist der voll nett, und dann ist so, hä? Ja, und
1: selbst wenn er maximal unfreundlich wäre, stimmt deine Bewertung halt immer noch nicht. Dann ist einfach nur, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar extrem hoch, dass weil du erwartest, dass er ein Arschloch ist, du dich wie ein Arschloch ihm gegenüber schon verhältst und deine Vibes aussendest und ihn so kritisch anguckst und ihn nicht gescheit begrüßt, weil du schon sagst, ja, ja, okay, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Ne, du, mm. du, hält, du gehst mm. dann schon so auf Distanz, verhältst mm. dich schon auf eine bestimmte Art und Weise und dadurch wird deine Erwartung, die du fälschlicherweise auf diese po Person projiziert hast, dann bestätigt vermeintlich, aber der Typ reagiert einfach nur als, als Antwort, als Verteidigung. gegen deinen, Auf einen Depp. Auf einen Depp, ja. der seinen eigenen Bewertungen glaubt und man Deppen behält, ver also, ver äh, ja, behandelt man halt auch einfach, wie, wie äh, da ist man, wird man halt selber auch zum Depp.
0: Und, Und dann sage ich später zu mir selbst, siehst du, ich hab's ja gewusst. Ja,
1: genau, genau. Siehst war doch klar, dass das ein Depp ist. Und selbst, selbst wenn er das nicht mitbekommen hat, selbst wenn er das, auch dann ist immer noch das Label Depp falsch. Du kannst höchstens sagen, in meiner Wahrnehmung hat er X gemacht, hat er seine Stimme erhoben ob das daran liegt, weil seine Mama heute gestorben ist, ob das daran liegt, dass er gerade nicht anders kann, ob, das, ob er ob der immer so redet, ob das für ihn einfach seine freundliche Art ist zu reden und er kommt aus einer anderen Kultur und da schreit man halt. Das kannst du alles nicht wissen. Und wenn wir aber glauben, das zu wissen, dann hängen wir halt in unserer Bewertungsschleife fest und erschaffen uns dann eine Realität im Kopf die was damit zu tun hat, aber viel mehr mit uns zu tun hat, als mit den Dingen da draußen.
0: Ich möchte noch mal einen Satz hervorheben, weil du auch gesagt hast, mit, mit dem Schlaf, und da kann vielleicht jeder mal drauf achten, so als, als Giveaway von, von dem Live hier oder von dem Podcast, wer es später hört, dass man Dinge unterschiedlich bewertet, je nachdem, wie man geschlafen hat. Ne? Wenn, man, wenn man fit ist, wenn man Energie hat, bewertet man die gleiche Situation anders, als wenn man total müde ist, antriebslos ist, energielos ist. Und es ist die gleiche Sache. Das heißt, es ändert sich nichts am Rahmenprogramm und nichts an den Parametern, sondern nur an der inneren Wahrnehmung. Also ist das, was ist, ist. Und das, was wir sehen und daraus interpretieren, das wird zu unserer Realität und ist aber dabei noch abhängig von diesen verschiedenen Stimmungsschwankungen. Ich kann da aus meiner, könnte natürlich jetzt ein Nähkästchen ein bisschen plaudern, aus meiner depressiven Zeit, wie ich da Dinge bewertet habe. Ich will aber noch einen Punkt rausheben, weil du gesagt hast, vorhin mit dem Vegan und so weiter. Ich weiß ja selbst noch, wie merkwürdig ich früher allein Vegetarier fand. <lacht> ja. Ohne Scheiß, da war dann irgendwie wieder eine Party und dann hat sich wieder irgendeine aufgeregt, weil im Kartoffelsalat dann doch Speckwürfel drin waren. Dann sagt man, ja, dann mach doch die Speckwürfel raus. Ja, nee, das esse ich dann trotzdem nicht. Oh, die stellt sie aber an und so. Also allein das, also wie, wie, krass, wie krass ich das ähm, als merkwürdig oder, oder, oder zickig oder was auch immer interpretiert habe, weil jemand kein Fleisch essen wollte, weil in meiner Welt Fleisch einfach das Ding war, ja. Und heute ist es eben einfach komplett umgekehrt. Und wie du sagst, das muss man sich immer mal wieder in Erfahrung rufen, wenn man die Grillparty um die Ecke mal wieder, wenn man so leicht die Nase rümpft und so weiter, dass es vor wenigen Jahren eben noch ähm, genauso war. Und ja, ich finde immer mit gutem Beispiel vorangehen ist eine gute Idee und missionieren wollen funktioniert irgendwie so gar nicht. Und vor allem, es,
1: es geht dir ja so schlecht damit, wenn du die ganzen Leute, also du erschaffst hm, ja die ganzen stimmt. schlechten Menschen in deiner Welt. Ja, also, das heißt, ja, ja. du lebst in der Welt von Deppen, wenn du alle Menschen als Deppen abstempelst. Ja, aber nur ja. dann lebst du in der Welt von Deppen. Also, und wenn jemand sagt, die Menschheit ist schlecht, dann liegt das daran, weil du eine schlechte Menschheit in deinem Kopf erschaffst. Ja, es gibt Leid, ja, es passieren fürchterliche Dinge, das heißt aber nicht, dass die Menschheit schlecht ist und es das heißt noch nicht mal per Definition, dass der Mensch absichtlich schlecht ist, sondern vielleicht ist dem einfach auch ganz viel Fürchterliches Erf äh, widerfahren und er ist wahnsinnig traumatisiert und kann im Moment das nicht anders kanalisieren, indem, als, indem er auch was Schlechtes tut. Aber das, das für heißt immer noch nicht, dass das vom Grund auf ein super schlechter Mensch ist. Und der Gag ist halt, du kannst all diese Bewertungen machen. Du kannst... Du darfst das auch weiterhin glauben. Die Wahrscheinlichkeit ist nur, dass du halt dann ein scheiß Leben hast auf Dauer, wenn du dir das alles glaubst. Vor allem, mhm. wenn du dir viele negative Bewertungen glaubst. Wenn du mhm. dir glaubst, so viele Leute, also und, und das kennt man ja auch in unterschiedlichem Ausmaß, aber so viele Menschen, die einfach erstmal immer misstrauisch sind, erstmal davon ausgehen, ja, der, ist, ah, der ist so unfreundlich. ne? Und die offen... Irgendwie hat man es Gefühl, ja, warum, in was für einer Welt lebst du denn? Warum sind denn bei dir alle Menschen scheiße? Was ist denn, in welcher <lacht> Welt lebst du denn? Und das ist halt einfach, wenn du dir das glaubst und wenn du deine Bewertungen glaubst. Und deswegen, jedes Beispiel, was man da findet, zum Beispiel, ähm, ne, also dieses Vegane in beide Richtungen, ob du jetzt den Fleischesser verurteilst oder ob du den Veganer verurteilst und du warst beides Mal in deinem Leben. <lacht> und was wäre. Wenn das jetzt wahr wäre für alle Bewertungen, die wir haben, für alle Verurteilungen vor allem von anderen Menschen und wir das entlarven könnten und nicht immer sofort die Menschen, nur weil dich einer einmal angelogen hat, zu sagen, ach, das ist ein Lügner und der ist so nicht offen und mit dem kann ich gar nicht. Oder nur, weil du einmal gelangweilt warst mit einer Person, direkt den Stempel drauf zu kleben zu sagen, der ist langweilig. Das ist genauso richtig und falsch wie die Bewertung mit vegan, nicht vegan und das ist ein schlechter Mensch, weil er das nicht reflektiert. Nein, vielleicht wird er in sieb 700 Mal tollerer Vegan ähm, Missionierer, als du das je sein wirst, aber gerade hat er noch nicht den Zugang dazu. Und vielleicht... Rettet der auch Kinderleben in Afrika oder in Norwegen oder wo auch immer in einem Maßstab, wo du mit deinem Vegan-Dasein sowas von alt aussiehst <lacht> und du erlaubst dir aber ein Urteil darüber? Also, jetzt nicht ja. du, Alex. Aber also Nein, es ist
0: schon richtig. Ja. Ist schon absolut richtig. ne? Das, man weiß es einfach nicht. Man denkt halt irgendwas, aber man weiß es halt einfach nicht. Und man glaubt das aber, was man denkt. Und das ist halt einfach das Problem. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich würde gerne mal unsere Audience heute Abend fragen. Ähm, zwei Sachen äh, wollte ich loswerden. Und zwar einmal würde ich gerne von euch mal wissen, wo ihr überhaupt alle seid. Also in welchen Städten, Orten oder sowas, damit wir mal einfach mal sehen, wo ihr äh, jetzt gerade alle so seid. Das würde mich mal tierisch interessieren. Und dann hätte ich gerne noch gesagt, ähm, manchmal kriegen wir Fragen, die ihr stellt, weil wir uns so furchtbar reinschaukeln, Leo und ich, und dann noch ein Peak drauf und noch ein Peak drauf. Dann kriegen wir nicht mit, was ihr gefragt habt. Und ähm, wenn ihr mögt, schickt uns diese Frage, wenn wir sie nicht während des Lives beantworten, weil wir sie übersehen haben oder es vielleicht gerade jetzt nicht mehr passt, weil es schon zu alt ist. Einfach nochmal per äh, persönlicher Nachricht hinterher, dann kann man nochmal drauf eingehen. Das finde ich nämlich immer ganz schön, wenn das dann nicht verloren geht. So, jetzt gucken wir mal, wo hier die Menschen so sind.
1: Und während du die vielleicht vorliest, lese ich oben mal, da war nämlich hier auch eine längere.
0: Man merkt, dass du keinen Privatfernseher hast. <lacht> das war wahrscheinlich durch diese... Wo du die Aber Letztendens gibt es doch, oder? Gibt habe ich auch durcheinander. Christkindel
1: in the House. Was heißt denn Christkindel in the House, Travel Harmony? Wir haben Mainz, wir haben Freiburg, wir haben Krefeld, Hannover, Erftstadt... Judgment, Judgment Detox war eine Idee, Oldenburg, auf jeden Fall ähm,
0: Freiburg, äh, Wiesbaden ist halt auf der Elbsch, auf der Seite <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall haben wir, würde ich sagen, ganz schön ähm, ah, Österreich ist auch dabei, Ritz ähm, der, in diesem Erlauchten du, Erlauchten, sagt man das? Durchlauchten in, dem, in diesem äh, gehobenen Erlauchten. Erlaucht, du, äh, durchlaucht ja. ist wer, wer der, wer der,
0: Durchlauchte König genau, ja. genau Erlauch, das sind alle wir yes. oder der Schnittlauch.
1: Aber schön, dass ihr, dass ihr das alle mal so reinschreibt hier. Meins haben wir ja nochmal. dann Ganderkese, äh, äh, Gander... -Kes Ganderkese. Gander -Kese. Ja, cool. Äh, Finde ich eine schöne Idee. Tirol, Österreich. Und das ist wieder so, wär, ist so undenkbar, oder? Also vor dieser digitalen Welt und auch dem Entdecken von mir, von also ich mache ja erst Instagram so aktiv mit diesen Themen seit ein bisschen über einem Jahr. Was das für ein Aufwand wäre, jetzt für diese Stunde, anderthalb, euch alle zusammenzubringen an einen Ort, würde einfach halt nicht stattfinden. Mhm. Das, ist, das ist schon echt einfach geil. Und dass wir hier unseren Podcast nicht nur zu zweit aufnehmen und dann raussenden, sondern dass ihr hier dabei seid und da live mit reingeht, das finde ich schon echt nach wie vor geil. In der Bewertung jetzt der Situation. Aber deswegen, das ist vielleicht nochmal andere, um das Bewertungsthema auch nochmal zu sich da unser Gehirn, wir kennen ja diesen Negativity Bias, den wir tendenziell haben, also dass wir unser Gehirn aus Überlebensgründen eher immer das Schlechte und die Gefahren sieht, sich immer wieder daran zu erinnern, auch die Gegenseite mal zu bewerten, also um das auch in so eine Balance zu bringen. Ne? Also dann zum Beispiel sich daran zu erinnern, wie toll auch Social Media ist, wo wir natürlich auch wichtig ist zu sehen, wie, wie schwierig das ist und dass es schnell dein Leben im Griff hat. Wie toll auch Corona war, wer weiß, ob wir ohne, also jetzt nicht als Krankheit, nicht als, ne, also all die Tote und so weiter da, das ist tragisch, aber die, der Lockdown, sage ich mal, das ist vielleicht ein bisschen natural, wie. ohne den Lockdown, wer weiß, ob wir zu diesem Deep Talk Format überhaupt gefunden hätten, ne, und wenn man dann halt bewertet und sagt, der Lockdown ist schlecht, dann greift das immer zu kurz, dann greift das mm. immer zu kurz, weil es so viel facettenreicher, so viel genau. multikomplexer ist, was sich daraus ergibt. Ja, da passieren schlimme Dinge und ja, da entstehen tolle Dinge. Und mm. du kannst in deinem Verhalten natürlich dein allerbestes geben, um Leid zu verringern auf dieser Welt oder Schmerz zu verringern vor allem aber in deiner alltäglichen Situation, in, deinem, in deiner Wahrnehmung und deiner Bewertung eben nicht dir all die negativen Geschichten zu glauben und unhinterfragt äh, zu reproduzieren und dich immer wieder daran zu erinnern, wie schlecht die Welt und wie schlecht dein Leben ist, sondern auch mal innezuhalten und auch die Gegenseite dir hier anzugucken. Dann wirst du immer zehn Gründe finden, warum dieses vermeintliche Schicksal oder vermeintliche Fehlschlag in deinem Leben auch was total Tolles hat.
0: Die Bewertung von Covid finde ich ein interessanter Punkt, an dem, ähm, was du gesagt hast, dass man es ja erstmal, also die meist, ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der Menschheit würde sagen, der Lockdown war für sie irgendwie schlecht oder negativ oder so. Aber denk mal doch mal an diese tollen Aufnahmen, zum Beispiel von Venedig, wo dann auf einmal wieder Delfine in den Kanälen geschwommen mhm. sind und, und solche Wunder, die jetzt aber auch ruckzug wieder weg sind, die ersten Kreuzfahrtschiffe fahren da wieder hin und so weiter. Ich glaube, in Thailand ähm, haben sich ja ganze Strände renaturiert mit Tieren und da sagen viele vor Ort, habe ich eine Doku drüber gesehen, dass, dass das also jetzt mit sanftem Tourismus nicht wieder kaputt gemacht werden soll. Ich bin halt mal gespannt, da, mhm. da gibt es dann natürlich auch eine, ähm, eine, eine Reiselobby und so weiter, da steckt ja eine Riesenindustrie dahinter, wie lange die das durchhalten, aber es wäre natürlich wünschenswert, solche Effekte, also solche positiven Effekte, die wir jetzt machen durften, neben den negativen Effekten, die wir machen durften, ähm, auch beibehalten. Das wäre zumindest ein, ein großartiger Wunsch. Ja, und zum Thema Bewertung, meine COVID persönliche Covid-Geschichte haben wir ja schon ein paar Mal durchgekaut, aber das ist ja auch einfach ein Klassiker, ne? Angesteckt, ja. alle sagen, oh wie schlimm, wie schlimm. Und dann heißt es plötzlich ja, die Genesenen dürfen aber auch ohne Test, la la la. Und alle sagen plötzlich, ja, super, super, super. Ja. Also so so ändert sich die Bewertung des exakt gleichen Dinges einfach durch die Umstände, die sich drumherum ändern auch. Sportlich. Und
1: ja. ja, allein schon. Also deswegen würde ich auch dazu einladen, von der dieser Idee eines Dinges auch quasi schon Abstand zu nehmen weil das schon so, so einen Eindruck von so was Festem, Isoliertem macht. Ne? Also da ist ein Ding, ne? also als wäre der Lockdown so ein isoliertes Ding oder als wäre mein Blackout auf der Bühne. Äh, da habe ich dann nämlich auch mit einer äh, total äh, coolen äh, Speakerin danach drüber gesprochen, die so einen vollen Blackdown, äh, Blackdown, äh, Blackout hatte. Und die spricht sogar über Stress. Und sie hat dann auf der Bühne im Kopf auch eine Stressübung gemacht, also um dann aus diesem Blackout wieder rauszukommen. Dann hat sie einen großartigen Vortrag gehalten. Beim nächsten Mal wird sie wahrscheinlich gleichzeitig noch dran denken, dann auch zu sagen, dass sie das gemacht hat. Ähm, aber was noch viel geiler ist, und dann, ne, du denkst, dieser eine, dieser eine Vorfall, scheiße. Ne, da hatte ich einen Blackout auf der Bühne bei einem Vortrag. Mist, war halt ein Fehler, Haken dran, jetzt geht's weiter. So ist ja in der Gesellschaft eigentlich ein äh, eleganter Umgang mit Fehlern, mit Fehlschlägen. Was wäre aber, wenn es gar keine Fehlschläge gibt, wenn man nicht offen dafür ist, und damit habe ich auch mit ihr drüber gesprochen und sie konnte das auch sehen, ähm, die hat das auf Video, diesen Moment. Sie hat auf Video, wie sie ein Blackout hat, an einem super wichtigen Tag für sich und wie sie in Gedanken ihre Übungen gemacht hat und danach einen tollen Vortrag an hat. Was für ein geiles Beispiel für zukünftige, mhm. das hätte sie besser gar nicht planen können. Mhm. Also sie kann jetzt bei zukünftigen Vorträgen sich selbst bei einem Blackout zeigen in ihrem mhm. aktuellen und kann so richtig geil für dieses Thema sensibilisieren. Ich wünschte, ich hätte, ein, also ich wünsche mir jetzt nicht, dass ich einen Blackout <lacht> habe, aber ich ja. wünschte, ich hätte eine Aufnahme von mir, wo ich im vollen Blackout bin, die ich dann zeigen kann, sagen kann, Leute, ey, ich habe auch mal einen Blackout mhm. und ist total in Ordnung. Guck mal, aber so sieht das aus. So, Wenn du das an der richtigen Stelle spielst, macht das deinen Vortrag um 70% geiler. Vor allem, wenn du über die und,
0: Themen redest. Und so wird aus etwas scheinbar Negativen etwas Positives. Ja, oder. Eine, eine Umwandlung, eine Transformation sozusagen. Genau, ja.
1: oder halt, wenn wir es wenn so ganz transzendieren, dieses Konzept der Bewertung, wird einfach irgendetwas daraus, also komplett ohne Label, ja. etwas, was sie dann ohne, nutzen kann, gleichzeitig. Ohne Bewertung. Sie kann natürlich. Ohne Bewertung. Genau, ohne Bewertung. Ne, was ja. Bewertungsfreies ja. sein, nämlich auch kein Ding, ne, weil dieser, das ist ja nicht. Irgendwie ein isolierter Vorfall, dass sie da das Blackout hatte, hat ja auch dazu geführt, dass sie mit mir gesprochen hat, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht mit ihr überhaupt gesprochen, wer weiß, was ich da auch, vielleicht denke ich irgendwann mal daran, ach, die macht doch diese Übung und verkauft sie irgendwo bei einem Kunden bei mir, was ich niemals gemacht hätte, wenn sie einfach nur einen guten Vortrag hat, also mhm. vielleicht verurteilt aber an, jemand anderes im Raum, verurteilt sie aufgrund dessen und sagt, ach... Stresstrainerin Blackout geht gar nicht. Und da hat sie ja. den Vortrag verloren. Wer weiß, wir
0: wissen aber, es nicht. Aber das kann, mich, kann man sich fast nicht vorstellen. Ja,
1: ja genau. Aber wir wissen ja. es nicht. Und das ist eigentlich dann wieder die Grundhaltung, dem gegenüber gar nicht sehr, so sehr immer zu... Ne, alles hat sein Gutes. Also Und dann ist es am Ende nur das Gute. Nee, es ist immer beides... Und dieser, dieser Fokus darauf, da ist jetzt ein Ding und ich möchte das final bewerten. Ich möchte jetzt mm. wissen, ob das eine gute Entscheidung war oder ob das eine schlechte Entscheidung war, diesen Beruf einzuschlagen. Mm. Ich will da jetzt ein Label drauf haben, damit ich weiß, unser Thema Grenzen, ne? wovon ich das abgrenze, das waren die guten Zu Entscheidungen.
0: Zur ja. Orientierung auch, ja, 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 ja. Zu, also wo stehe ich, wo, wo befinde ich mich im, im Raum sozusagen, ja, es ist, es, das kann man schon verstehen. Ich habe ich hab übrigens ein, ein ganz interessantes inneres Paradoxon, ähm, hier hat äh, Fox Devils weit noch geschrieben, von Corona, äh, durch Corona hat sie viel über die Menschen gelernt. Und bei J. hat geschrieben, du hast doch deine, deine Tischszene gehabt mit dem Glastisch, die hast du ja auf Video. die ja, die hast ja, ja auch die ist, Genau, also
1: ja. da muss ich im Hinterkopf auch dran denken, genau, und dann hätte ich irgendwann so ein Repertoire, aber dass ich das auf Video habe, ist auch so groß, auch mein schlimmster Fail-Moment eigentlich, in Glastisch anzubrechen auf der Bühne. Großartiges Beispiel, gern zitiert, gern gehört.
0: Und auch in die Hand geschnitten dabei. Ja, ne? ja genau. Ja. <lacht> ich habe äh, einige Österreicher hier gesehen, das hat mich an die Geschichte erinnert von meinem Paradoxon, also liebe Grüße nach Österreich, ich habe nämlich mit euch gefiebert beim EM-Spiel, äh, die Daumen gedrückt und da habe ich ein Bewertungsparadoxon und zwar finde ich es grundsätzlich kacke, dass dieses Turnier überhaupt stattfindet. Ich finde diese Katar-Geschichte nächstes Jahr furchtbar, ich finde den kompletten Sell-Out des Fußballs Gigantisch schlimm. Ich war ja früher selbst äh, begeisterter Fußballspieler, kick immer noch als alter Herr mittlerweile, ähm, liebe diesen Sport eigentlich, um ihn selbst auszuführen, habe aber die Faszination für den Profifußball schon lange verloren wegen dieses kommerzialisierten Themas und habe da so meinen Stempel auf der UEFA. Und auf der FIFA und auf Coca-Cola als Sponsor. Tolle Geschichte mit äh, Ronaldo an der Stelle. Ich habe meinen Stempel auf VW drauf, äh, Sponsor von der deutschen Nationalmannschaft. Da habe ich überall meine Bewertungen schon abgegeben. Und jetzt bin ich irritiert, dass ich die Spiele trotzdem toll finde.
1: <lacht> das zeigt doch das nur, dass du flexibel bist mit deinen äh, Bewertungen. <lacht>
0: Jetzt weiß ich nicht, wohin mit mir. Ja, ja. Das wollte ich mal, das ist ein kleines Paradoxon. Yeah. Weil irgendwie ist es auch sehr unterhaltsam. Und ich
1: finde, es ja. ist eigentlich aber nochmal ein gutes Thema, dass du das aufmachst. Ähm, Gerade auch in der Bewertung von Moral oder von, ne, also was ist gut, was ist schlecht, ähm, auch für die Welt. Ne? Also auch im Sinne einer veganen Ernährung, äh, Klimawandel und so weiter. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, mit bestem Wissen und Gewissen sich auch für manche Dinge total einzusetzen. Ne? Also wenn du da. Meine Bewertung aktuell zum Beispiel ist ja von der von der Tierfleischproduktion. Ähm, um so ein abstraktes Verb zu nutzen oder halt von der Gefangenschaft von, von Abermilliarden Landtieren, äh, wo ich glaube 60 Milliarden Landtiere ja jedes Jahr sterben äh, für, die, für die Nahrungsproduktion. Also das Zehnfache knapp der Menschenpopulation wird einfach in den schlimmsten Verhältnissen äh, gefangen gehalten und auf übelste Art umgebracht. Und ich will auch gar nicht so mit dem, was wir gesagt haben, für so einen Nihilismus werben. Also dass du Ne, gar nichts mehr bewertest und auch dich für nichts mehr einsetzt, dich für nichts begeistern kann, auch nie wütend wirst, also es ist ja auch total gut, mal wütend zu werden über Umstände und dass auch diese Energie, die aus der Wut kommen kann, auch zu nutzen, um zu demonstrieren, um dich einzusetzen für die Werte, für die du einstehst, vor allem eben, wenn es auch um Dinge geht, die andere Menschen betreffen, die unseren Planeten betreffen, die Lebewesen betreffen, die sie vielleicht selber keine Stimme haben und deswegen auch keine eine geringere Lobby haben. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, halt daran kaputt zu gehen und daran zu verbrennen und zu sagen, mhm. solange es noch Tierleid auf der Welt gibt, sind alle Menschen schlecht und jeder, der daran teilhat, ist ein schlechter Mensch. Und und
0: ich darf auch selbst kein Glück empfinden in dieser schlechten Welt. Genau, ja. genau. Da, damit mhm. ist halt
1: niemandem, auch faktisch niemandem geholfen, würde ich sagen, weil du dann gar nicht die Energie hast, um, um durchzuziehen. Was zu bewegen. Um was zu bewegen, ja. weil dann wirst, das hältst du, diese Wut und dieses, ähm, das hältst du vielleicht zehn Jahre durch, wenn überhaupt, je nachdem, was du, für, überhaupt. was du für Ressourcen hast. Vielleicht bist du schon nach einem Jahr Game Over und wenn du dich dann wieder zehn Jahre erholen musst und um dann ein Jahr wieder richtig wütend zu sein und alle Menschen zu hassen, dann schaffst du wahrscheinlich am Ende weniger, als wenn du klar für Dinge eintrittst, die aus deiner Perspektive falsch laufen, aber auch die Offenheit hast, zuzuhören bei manchen Themen, dass es vielleicht auch andere Perspektiven gibt auf diese Situation, dich damit auseinanderzusetzen und vor allem halt das Allerwichtigste eben, Menschen nicht zu bewerten, und Menschen nicht zu verurteilen und zu sagen, das ist jetzt ein schlechter Mensch, nur weil der sich verhält x. Ja, also so ähm, Und das wirklich immer wieder zu beobachten und festzustellen, wie wir da in dieser Bewertungsschleife drin hängen und ähm, Menschen ihre Menschlichkeit absprechen, nur weil sie was tun, was sich nicht mit unserem Wertesystem zu 100% deckt. Ich glaube, das ist eine, eine gute Idee. Das wollte ich nochmal so als kleinen Disclaimer sagen.
0: Und ich nehme das auch gerne mit, weil ich bin da äh, auch immer wieder im Thema drin. Wir hatten ja auch das Thema Zigarettenkippen, Wegschnicken schon gehabt. Äh, das ist, Ich habe immer so ein Filter für Filter. Ich gucke auf die Straßen und sehe ich gleich drei Zigarettenkippen und da rastet meine Liebste immer aus, wenn ich sage, guck, hier liegt, eine, hier liegt eine, hier liegt eine, hier liegt eine. Wie krass das ist. Ja, jetzt hör doch mal auf, ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ja, guck, hier liegt wieder eine. Du, ich hätte die nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Dann regt sie sich auf, dass ich mich aufrege. Und sie hat ja recht. Also ich meine, es ändert ja nichts daran. Ja. Es sei denn, du äh, würdest dass, sie dass alle dass ich aufheben. Immer. Es sei denn, ich würde sie alle aufheben, was ich manchmal auch mache, ja. aber halt leider auch nicht immer. Müsste man konsequenterweise äh, immer machen. Ähm, äh, mir ist noch eine kleine Sache äh, eingefallen, wo du gesagt hast, es geht ja jetzt auch darum, äh, keine, äh, äh, keine Wut mehr zu haben oder sonst oder Emotionen mehr zu haben. Im Zusammenhang mit dem Thema Fußball hat nämlich bei Satguru mal jemand eine interessante Frage gestellt. Er hat die Frage gestellt, ob es denn falsch sei sich bei einem Fußballspiel emotional aufzuregen, sozusagen. Also die Frage ist, ist diese Emotion, auch wenn man selbst spielt oder als Zuschauer, denn dann überhaupt im Sinne eines spirituellen Erwachens? Und da hat Sadhguru etwas, finde ich, hoffentlich kriege ich es noch richtig zusammen, was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, für die 90 Minuten des Spiels ist jede Emotion genau die richtige. Denn das Spiel... Würde nicht funktionieren ohne die Emotionen, ohne den Wunsch gewinnen zu wollen, ohne den Wunsch, also ohne den Pfeffer darin, würde die Suppe sozusagen nicht schmecken. Wichtig ist nur, wenn der Abpfiff kommt und die 90 Minuten vorbei sind, dass man dann diese emotionale Rolle wieder fallen lässt, weil dann ist es vorbei, dann ist das Spiel zu Ende, man hat den Spaß gehabt der Emotionen, der Gefühlswahlung und so weiter, aber man nimmt sie nicht mit nach dem Abpfiff. Das fand ich, wo wir heute gerade beim Fußball äh, Thema Fußball sind, äh, eine ganz schöne Definition. Total, ja.
1: total. Und ja, einfach zu beobachten. Ich glaube, das ist wirklich um oh, mal den einen Teil. Also es gibt ja noch also ich hätte noch andere Ideen, wie wir über Bewertung sprechen können, aber dieser Teil, wie gehe ich durch die Welt und bewerte? Einfach zu beobachten, wie geht, wie geht es mir damit? Wie geht es mir damit, wenn ich mir diese Bewertung glaube? Und wie könnte es mir gehen, wenn ich die Bewertung nur wahrnehmen würde und dann aber auch wieder ziehen lasse mhm. und einfach sage, oh, wow, krass, ich verurteile, ich denke jetzt gerade sofort, was ein Spießer, was ein Langweiler, was ein toller Typ, was ein. Hm, hm, so wäre ich auch gern. Spannend. Also gar nicht zu versuchen, in diesen Zustand von Bewertungsfreiheit zu kommen,
0: mhm.
1: sondern in den Zustand von, nicht mehr auf seiner Bewertung zu beharren im Senekarschen sinne Zustand zu kommen. Und immer offen und sich auch immer wieder überraschen zu lassen und nicht zu sagen, naja, der ist halt so, deswegen wird er jetzt eh wieder das machen, weil dann hast du diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und deswegen finde ich diese The Work von Byron Katie einfach auch so großartig. Ich, ich war da ja zehn Tage und du machst jeden Tag immer The Work durch. Also, Bewertest eigentlich immer andere Menschen und guckst dir dann deine Glaubenssätze an und drehst sie dann auf dich selber und ins Gegenteil und so weiter um. Und guckst auch, was es mit dir macht. Und ich, ich habe irgendwann, ich glaube so am sechsten Tag, habe ich wieder, wieder eine Umkehrung gemacht über, über eine Verurteilung von, von wem anders. Und ich habe wirklich, ich habe laut ausgerufen in so einem, so einem Heureker-Moment, so, ey! Das gibt es doch nicht in so einer halb verzweifelt, halb tiefen Freude und den kosmischen Witz verstehen. Es geht <lacht> immer nur um mich. Es geht immer nur um mich. Egal welche Bewertung, egal welche Verurteilung, du redest nur von dir. Du projizierst dich immer nur rein. Das ist egal, was dich an den anderen stört. Der einzige Grund, warum sich das stört, hat nur was mit dir zu tun, weil es gibt zehn Menschen, die stehen daneben und die stört das überhaupt nicht. Das heißt, wir, wir gucken dann immer draußen und versuchen draußen das zu fixen und denken, ah, wenn ich dem nur, wenn der anders wäre, wenn mein Chef mehr das, wenn meine Partnerin mehr das, wenn mein Partner mehr das. Du guckst an der falschen Stelle. Wenn du weniger das, dann, dann wäre deine Welt in Ordnung. Du kannst... Nicht, du kannst vielleicht deinen Partner oder deine Partnerin dazu bekommen, die Socken wegzuräumen oder, keine Ahnung, anders mit dir zu sprechen. Das wird das Problem aber nicht lösen, weil das Ursprungsproblem ist hier drin und nicht da draußen. Das Ursprungsproblem ist deine verdammte Bewertung und deine verqueren Bedürfnisse, die du aber gar nicht so richtig mitbekommst und darüber auf den anderen drauf projizierst und deswegen den anderen so bewertest. Und das war für mich einfach dieser Moment, als ich zum 80. Mal in diesem Seminar am Ende gemerkt habe, dass das, was mich an anderen stört, was damit mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat, das ist einfach, das ist so crazy. Und wenn man das nicht nur hier oben begreift, deswegen geht auf Seminare und stellt euch den Themen wirklich oder meditiert mal mehr, keine Ahnung, reflektiert im Alltag und nicht nur im Kopf, sondern diese Momente, wo man das wirklich auf der Herzensebene spürt, weil es so bei so einem wichtigen Thema im eigenen Leben nochmal klar wird, das ist unbezahlbar, finde ich.
0: Ja, das ist ein, echtes, das ist ein echter Gamechanger. Changer. Also nicht, nicht weniger als ein Gamechanger ist das Ganze. Ja. Ich durfte das übrigens bei der Carnegie, also du hast ja jetzt, wir müssen mal so ein Byron Katie Sparschwein aufstellen und jedes Mal, wenn, <lacht> wenn Lee Werbung für Byron Katie macht, muss er 5 Euro irgendwie. 5 Euro-Stück gibt es nicht. 2 Euro, doch 5 Euro, nee, 2 Euro Stück ins, ins, ins Schwein und dann das müssen wir dann irgendwann mal spenden oder sowas. Ja. Ich bin aber, aber, aber ich glaube, der, der
1: größte, größte Byron Katie Fanboy. <lacht>
0: Es ja. also steckt sehr an. Das, das muss man, glaube ich, wirklich mal machen. Ich, ich selbst durfte das lernen bei Dale Carnegie auch. Ähm, ich weiß es nicht, ob es das Sorge dass ich nicht lebe oder wie man gewinnt war, wo es auch radikal darum geht, äh, Sie möchten gerne Ihren Partner ein bisschen ändern, ein bisschen anpassen, ein bisschen, dass er ein bisschen dies und das macht. Fangen Sie bei sich selbst an, also runtergebrochen, ne? Ja. 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 Es, funktioniert, es funktioniert einfach nicht im Außen was ändern zu wollen, sondern es funktioniert einfach äh, nur in sich selbst. Hier ist ähm, die Geschichte äh, Liria 777, die Zen-Geschichte vom alten Mann. Die können wir vielleicht am Ende Wobei ich wenn bin ich glaube,
1: wir haben es schon mal, als wir es bei deinem COVID haben hatten. Haben wir schon mal? Ich glaube, ja, wir haben, ja. haben es schon mal so ein bisschen. Äh,
0: haben wir schon mal erzählt? Aber wir können es vielleicht am Ende, wenn wir dran denken, noch mal als Abschluss, weil passt ja, passt ja wirklich sehr passt gut. Passt sehr gut.
1: Aber ich fände jetzt das auch Thema. noch mal spannend. Also ich könnte auch über nur diesen Teil von Bewertung äh, können wir uns wahrscheinlich auch noch weiter an Rage und Begeisterung und weitere Beispiele finden. Ähm, aber spannend ist ja auch das gefühlte bewertet werden finde ich, bei Bewertung auch spannend. Also das bewertet Fühlen. Ne? Also, und mhm. wo, wo Social Media ja die Plattform schlechthin ist, wo wir ständig bewertet werden. Wo wir ständig uns auch aussetzen der Bewertung durch andere. Und wie man da elegant mit umgehen kann, das finde ich auch, ähm, find ich, find ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, der der, der genauso dazugehört für mich äh, zu, zu Bewertung.
0: Ja, ja, was fällt mir dazu ein? Ähm, auch, auch da muss ich Dale Carnegie äh, aus meiner, aus meinem Gierenwindung rausholen. Der hat ein schönes Beispiel, ähm, wo jemand, ähm, also früher hat man ja noch Briefe geschrieben, so alt ist das schon, die, äh, die Lehren von Dale Carnegie, die waren ja lange vor Social Media, aber damals hat man noch Briefe geschrieben, um zu bewerten. Und da war wohl ein äh, Radiomoderator und der hat einen bitterbösen Brief bekommen, weil er irgendwas äh, falsch gesagt hat. Und seine Reaktion war da, also normalerweise würde man ja sowas verstecken. Erstmal schlechte Bewertungen würde man verstecken, mit denen würde man normalerweise nicht hausieren gehen. Äh, man würde sich eher schlecht fühlen damit oder schämen oder so. Das sind ja erstmal so die normalen Reaktionen auf, heute sagt man Hater, früher war es einfach ein Brief. Und ähm, er hat den kompletten Brief einfach in der, in der nächsten Radiosendung vorgelesen, anonym. Und äh, am, am, Ende, am Ende des Briefes äh, hat er gesagt, äh, ich habe den Eindruck, dass sie meine Arbeit nicht ganz so sehr schätzt. Also so, so, in, so in dem Stile. Und das, äh, also das ist eine humorvolle Art und Weise, damit umzugehen, dass man es eben auch nimmt und mit der Welt teilt, wie scheiße man gefunden wird. Und gleichzeitig aber auch einen kleinen Spaß damit macht. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Art und Weise, damit umzugehen.
1: Total, ja. Und ich finde, das, was man sich halt bei seiner eigenen Bewertung bewusst macht, nämlich, dass die völlig wahllos aufgrund der eigenen Vergangenheit, aufgrund dessen, wie viel man geschlafen hat, aufgrund keine Ahnung was von allem, das können wir uns natürlich auch bewusst machen, dass wenn andere Menschen uns bewerten, dass das bei denen natürlich genauso ist. Dass die ja auch nicht uns mit irgendwelchen Fakten konfrontieren über uns oder mit wahren Beobachtungen. Und jetzt, ne, du musst die Außenperspektive einholen, ne? du musst die anderen, ähm, das, was die anderen sagen, ist ja auch nicht wahrer als dein eigener Blick. Ja, wenn jetzt mhm. natürlich 100.000 Menschen zu dir sagen, das war scheiße und du bist der Einzige, der Dann sagt, ich fand's ist gar da vielleicht irgendwas dran. Dann kannst du mal einen <lacht> tiefen Atemzug nehmen und das mal überprüfen, aber... <lacht> Wir, was der wichtigste Punkt ist, finde ich, wir machen unser, wir verpassen unser, wir schränken, so, das ist das beste Wort, wir schränken unser Verhalten häufig so sehr ein, aufgrund vor der Angst von Verurteilung durch andere. Das stimmt. Also ja. wir machen unsere Welt und unseren Handlungsspielraum viel kleiner, weil wir Angst auf begrenzen, begrenzen ja. genau, wir, wir ziehen Grenzen mhm. ein in in die Unendlichkeit der Möglichkeiten, die wir haben, aus Angst durch die Bewertung und Verurteilung durch andere. Wenn die Bewertung aber erfolgt, gar nicht so sehr aufgrund meiner Handlungen, sondern einfach aufgrund der Geschichten, die die anderen haben, nämlich auch ich bin, ne, Außenwelt ist Spiegel deiner Innenwelt, ich bin die, das was jemand von mir wahrnimmt, ist Spiegel seiner Innenwelt. Also auch hm, ich richtig. werde ja nur als Avatar wahrgenommen von den eigenen Erwartungen und Hochrechnungen meines Gegenübers. Der nimmt ja nicht Leander wahr, sondern der nimmt wahr die Story, die er über Se mich hat.
0: Sein Bild davon. Und wenn ich vorher
1: ja. aus dem Mietwagen ausgestiegen bin, äh, einem Porsche-Mietwagen oder mich irgendein Trainerkollege nach Hause gefahren hat und ich steige aus dem Porsche aus, dann wird er sagen, ah, ne, und dann habe ich vielleicht sogar noch äh, irgendwie einen Sakko überhängen, weil ich, weil ich äh, irgendwie einen wichtigen Vortrag gehalten habe dann sieht er ja nicht mich in, in meiner Vielheit und in meinen Facetten und in, in, in meinen abgeschnittenen Hosen, wie ich hier gerade sitze, sondern erzählt dann seine Geschichte, die er da reinprojiziert. Jemand, der aus dem Porsche aussteigt und so aus, aussieht, ist X. Hm. Und wir können es eh nie recht machen. Also genauso wenig, wie wir andere Menschen verändern können, können wir die Wahrnehmung von anderen Menschen verändern. Wenn uns jemand... Scheiße finden will, dann findet er uns einfach Scheiße, egal was wir machen.
0: Und ich finde dann ja. noch, ja, ich finde es ganz wichtig, da nochmal, also der Clou ist ja, wenn wir das so wahrnehmen, dass wir erkennen, dass die Bewertung eines anderen nur sein Bild von uns, seine Story von uns ist, dann bedeutet das ja aber auch den, den radikalen Cut zwischen unserer Persönlichkeit und dieser Bewertung, das heißt, diese Bewertung hat gar nichts mehr mit unserem Kern, mit unserer Wahrheit zu tun und, und dass das nochmal richtig klar wird, weil wenn uns das richtig klar wird, dass es eben nichts damit zu tun hat, dann trifft uns das auch nicht mehr oder jedenfalls, sagen wir mal, nicht mehr so hart, es ist wahrscheinlich ja. eine Übung wie mit allem. Und äh, wenn die ersten schlechten Bewertungen für unseren Podcast reinkommen, ja, mhm. zwei, äh, zwei äh, neunmal kluge äh, zitieren andere äh, Philosophen und mehr ist da nicht. Und, äh, und wir würden das so lesen. Was würden wir da machen? Würde ich erst erstmal anrufen? Nee, hast du, hast du das gelesen? Kann man das löschen? Das? Kann man das löschen? <lacht> geht das irgendwie
1: löschen? Wir müssen, wir müssen da, wir dürfen das. Auf keinen Fall darf das jemand anderes sehen. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ganz, ganz ehrlich, dass das für mich eine absolute weitere Übung ist. Also ich, ich glaube, ich mhm. bin schon relativ gut darin, mein Verhalten mehr und mehr von dem abhängig zu machen, was sich für mich richtig anfühlt und weniger und weniger von dem, was andere Menschen von mir erwarten. Und bin auch immer besser darin, Nein zu sagen, auch mhm. auf die Gefahr hin, dass mich Menschen dann scheiße finden. Also auch wenn, wenn ich merke, das fühlt sich jetzt von der Energie nicht richtig. Also das, so da bin ich ganz gut drin. Aber der Punkt, worauf ich wollte, wo ich nicht gut drin bin, ist ähm, im Umgang mit echter Ablehnung. Also dadurch, dass bei mir das Muster des Harmoniebedürfnisses auch so stark ist,
0: mhm.
1: ist ich merke, wenn ich bei, bei meinen großen Greater-Vorträgen hier auf Instagram oder so, da kriege ich fast nie negative Bewertung. Ne? Also fast gar nicht. Aber also bei de, wenn Greater dann ein Video hochlädt und das hat 20.000 oder 40.000 Klicks, dann sind da auch mhm. irgendwelche Random-Leute drunter, die dann einfach Lust haben, das scheiße zu finden. Und das war für mich im letzten Jahr ein echter Prozess, das nicht persönlich zu nehmen, weil es auch nicht persönlich ist. Mhm. Mal abgesehen davon, dass die meisten Leute nie, gar nicht damit rechnen überhaupt, dass jemand der in einem Video ist, wo 40.000 Klicks drunter sind, das überhaupt liest. Also ich glaube, ganz viele Menschen, wenn die das schreiben, sind eher in so einem Modus von, ich flüstere das meinem Nachbarn zu, so, ach guck mal, hast du den da vorne gesehen? Der sieht ja scheiße aus. Und wenn die aber wüssten, das hört der auf der Bühne, sind die ganz peinlich berührt, so, oh scheiße, das wollte ich gar nicht, dass du das hörst. Und ich habe schon ein paar Mal gesehen, Felix Tönnesen hat das zum Beispiel auch mal, hat jemand auch kommentiert unter YouTube, mal gesagt, oh, was ist denn das für ein Spinner, ne, Felix Tönnesen. Äh, da hat ja gar keine Tiefe und so, ist der, kann der Typ irgendwie was oder ist das einfach nur ist das einfach nur ein Schwachmat? Und da hat Felix Tönnesen drunter kommentiert, ich glaube, der ist einfach nur ein Schwachmat.
0: das hast du schon mal erzählt, das können mir bekannt Ja, freuen.
1: und dann hat daraufhin hat der, der ursprünglich kommentiert hat, gesagt, fuck, 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 tut mir ja, so leid, ich war da, war ich war, dann sehr unangenehm. das war dem so unangenehm, <lacht> ähm, dass er da erwischt wurde, quasi während er seinem Nachbarn eigentlich nur so ein bisschen lästern wollte. Und ich glaube, das ist halt auch so dieses Phänomen von, von online, ähm, das, wo man auch schon mal damit umgehen kann, dass du das so lesen musst, wie das schreibt ja nicht dir so, oder die, sondern das sagen die, flüstern die eigentlich eher so jemand zu, weil die sich so ein bisschen verbünden wollen, weil die, mhm. weil die so ein bisschen Lust haben zu lästern. Und ne, ich, ich kenne ja diesen Impuls und das, das verändert auf jeden Fall was, und es ist auch einfach Übung. <lacht> also bei mir merke ich das, je häufiger ich das sehe, ne, beim ersten Mal hat mich das dann vielleicht echt noch Stunden begleitet, so ein, irgend so ein fieser, fieser Kommentar unter einem der ersten äh, gedankentanken videos und ähm, dann später, je nachdem, welcher Inhalt das ist, gelingt es mir auch leichter, aber ich glaube, allein sich all diese Sachen bewusst zu machen, hilft dann auf dem individuellen Schmerzbarometer deutlich weiter unten zu sein. Ne? Manche Menschen haben da überhaupt sowieso gar kein Thema mit. Die haben dann andere Themen. Für, für die ist das überhaupt gar kein Problem. YouTube kommt da sagen, ach, ach, ne? wie du ja auch immer sagst, Hater muss man sich verdienen, tote Hunde tritt man Stimmt, nicht ja. und sowas. Ne? Das ist glaube ich, ja. ist ja auch dein Carnegie und
0: so. der Carnegie. Ja, ja, genau.
1: So kann man das auch total sehen. Wenn du aber das, wenn du die Verletzung fühlst in dem Moment, ist das natürlich das nicht so hilfreich. Da sagt sie, ja, nee, das ist doch nur, ne, weil die neidisch sind, da hilft es dann eher, glaube ich, präsent zu sein mit diesem Gefühl und das wieder nicht zu bewerten. Also, und sich was, selbst nicht zu ja. bewerten und zu sagen, ah, du müsstest doch lockerer damit umgehen, was trifft dich das denn ja, jetzt sonst, so?
0: Ja, ja, dann haben wir wieder eine Endlosschleife. Dann bist du
1: nämlich ja, in der Selbstbewertung und dann ist es wie mit dem Rotwerden, was wir am Anfang gesagt haben. Und wenn du einfach mhm. nur sagst, wow, das trifft mich gerade richtig. Mhm.
0: richtig. Ich bin gerade
1: richtig, ich fühle mich richtig so angeschossen wie von diesem Kommentar. Und,
0: Getroffen, ja. Und... Mhm.
1: Und ich erlaube mir das aber auch. Das ist in Ordnung. Da hat jemand geschossen, du fühlst dich angeschossen. Ist doch in Ordnung. Wo ist das fucking Problem? Mhm. Sei doch mal kurz mit diesem Gefühl. Guck dir das an, ist wertvoll, da ist auch viel Liebe drunter, aber guck dir das ruhig auch mal kurz an. Und erlaub es da zu sein und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass das äh, wieder gehen kann, glaube ich.
0: Und vielleicht als mentaler weiterer Trick wissen, dass jemand, der sowas raushaut, damit drei Minuten seines Lebens verbringt. Was du dann, wenn du es liest, wahrscheinlich Stunden, vielleicht Tage, möglicherweise wochenlang mit dir rumträgst und da rumknabberst und der hat es fünf Minuten, nachdem er sein, seinen emotionalen Ballast hat fallen lassen, hat er das schon wieder vergessen, ist schon wieder in einem ganz anderen Film ja. und du trägst es Stunden, Tage und Wochen mit dir rum und dabei war das vielleicht einfach nur aus dem Moment heraus da kann man auch wieder interpretieren ne der hat vielleicht gerade <lacht> seine Freundin hat vielleicht gerade mit dem Schluss gemacht und dann kommt der Leander mit seinem 40.000 Klick Video und dann denkt und der der erzählt mir jetzt irgendwas über ich soll mich nicht aufregen was für ein Arroganter Sack, Bäm weggeschickt ja. und dann äh, ruft ihn seine Mutter zum Essen und dann ist es wieder eine Ganz andere Story. Voll. Das kann man vielleicht. Ja. Was ich, ich, ich hänge mich heute, ich beiße mich ein bisschen fest am Thema Fußball. Was ich nämlich auch neulich gedacht habe, ist, ähm, wie krass das eigentlich ist, dass du als Mannschaft, als Spieler auf dem Platz bist und die eine Hälfte des Stadions jubelt dir zu und vergöttert dich. Und auf der anderen Seite des Stadions ist es ja nicht nur so, dass da Ablehnung kommt, sondern das ist ja manchmal purer Hass, der dir da entgegengeschrien wird. Und da habe ich äh, schon für mich gedacht, ähm, ähm, was das eigentlich für eine krasse mentale Belastung und emotionale Herausforderung sein muss, mit diesem Hass umzugehen, der dir von Hunderten oder gar Tausenden Menschen zeitgleich, und man sieht ja manchmal so Nahaufnahmen wie, wie emotional, Fans oder auch so krasse Fans sind, dass da wirklich purer Hass so aus dem Gesicht rausschreit dir entgegen. Wo ich mir so gedacht habe, ey, mein lieber Mann, jetzt stell dir mal vor, du, du stehst da unten und willst ja am Ende des Tages, da kann man jetzt natürlich, ja, verdienen, einen Haufen Geld und bla, aber darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja darum, dass du als Mensch auf dem Platz stehst und dir schreien im Chor tausende Leute Hass entgegen. Damit musst du auch erstmal umgehen können. Absolut. Und ich würde gerne mal hinter die Kulissen gucken und mal wissen, wie viel da gibt es ja Mental Coaches mit Sicherheit und psychologische Behandlung wahrscheinlich ja. auch, weil das macht ja irgendwas mit dir. Das ist ja so krass. Ja,
1: ja, mhm. ja total. Und gleichzeitig, was ja bestimmt auch richtig hart ist, die komplette Nation bewertet dich ja auch. Ne? Also nicht nur die gegnerische Mannschaft, wenn du dann scheiterst, und du schießt ein Eigentor oder du äh, performst du nicht oder ist, was du mhm. vielleicht noch nicht mal in der Hand hast, also du hast noch nicht mal richtig offensichtlich was verkackt, aber es ist einfach, es, du hast einfach kein Ergebnis geliefert, du hast das Tor nicht geschossen und dann zerredet sich die komplette Nation am nächsten Tag. Das, das musst du auch aushalten, definitiv. Das ist, mm, ich denke okay. das immer bei PolitikerInnen. Das ist für mich ein Horrorjob. Mm, Horrorjob? Yeah. Stell mal vor Bundeskanzler, was ein Scheißjob. Mm. Was ein mm. Scheißjob. Generell, generell wieder dieses... Ähm, wo wir im Bewerten denken, ah, ich, ne, ich will, alle wollen immer was bewegen, alle wollen groß werden, alle wollen berühmt werden, alle wollen die Besten hierin und die Besten darin und sagen, das wäre dann gut und es ist schlecht, wenn ich es nicht bin. Aber genau wie du gesagt hast, Profifußballer, wo so viele denken, boah, was ein Traumjob, aber mhm. dann zu sagen, ich klebe jetzt Etikett drauf, Fußballer-Traumjob ist so, so, so viel zu kurz gedacht, weil ja. nur das, was du gerade gesagt hast, kann dich zerstören. Je nachdem, wie du so drauf ja. bist, kann dich zerstören. Wenn du dann Absolut. auch noch ähm, vielleicht sogar ähm, homosexuelle Neigungen hast äh, oder vielleicht einfach äh, durch und durch schwul und dann in so einem homophoben Ambiente unterwegs bist, mhm. Katastrophe, wäre auch andere Jobs, glaube ich, geiler. <lacht> Wenn du es dann mhm. aber wieder zu deiner Mission machst und sagst, ich sorge jetzt für Inklusion und gleich, äh, Gleichheit und gleich, freie Liebe und setzt das dann wieder diese Schwäche für was Positives ein, dann ist es auf einmal nicht mehr nur schlecht, nicht nur gut. Und, nicht, und da, da kommen wir wieder zu diesem Thema Multikomplexität des Seins und äh, wie viel zu kurz einfach Bewertungen immer äh, treten. Und das ja auch, ich finde, was auch so wichtig ist, ist so in der Selbstbewertung, also wie gehen wir mit uns selber um? Ne? Also wir sind ja schon schlimm im Bewerten und Verurteilen von anderen. Wir sind schlimm in unserem Denken, wie uns andere bewerten. Aber ich glaube, eine der allergrößten Probleme in unserem Leben, weil wir sind immer da. Dieses Äffchen ist bei den wenigsten still da oben im Kopf. Und wie wir uns selber bewerten, wie wir uns selber verurteilen, wie wir uns selber runtermachen, wie wir uns nur Liebe geben, wenn wir was erreichen, was wir uns vornehmen, wie wir uns Liebe entziehen, wenn wir nicht die Dinge die erreichen. Ich glaube, das ist wirklich, wenn wir es uns nur gelänge, das Bewerten von uns selber loszulassen und uns so zu akzeptieren und uns so hinzunehmen, wie wir in jedem einzelnen Augenblick sind. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht verändern, nicht danach streben, auch irgendwo zu lernen und zu wachsen, aber wenn wir es schaffen würden, im Jetzt zu sagen, es ist alles, ich, ich habe in meinem Leben immer alles gegeben. Ist ja nicht so, als ob die meisten von uns nicht geben. Wir geben ja alles. Wir sie liegen ja nicht absichtlich faul auf der Couch rum mal an einem Tag. Wir sind ja nicht absichtlich krank und schaffen deswegen was nicht. Wir sind ja nicht ja. absichtlich mal wenn wir die Wahl hätten, würden wir ja joggen gehen, wenn wir joggen gehen wollen. Aber es gibt einfach Tage, wo wir es nicht schaffen. Und wenn wir dann aufhören zu bewerten und uns einfach so hinnehmen, wie wir sind, weil wir sind die Einzigen, die das wirklich machen können und die Einzigen, die das für uns wirklich übernehmen können und uns auch annehmen in unserer Selbstverurteilung. Weißt du, also auch mhm. erlauben, mhm uns zu verurteilen, aber das zu beobachten und zu merken, ah krass, gerade bin ich wieder in der selbst Ich verurteile mich gerade dafür, dass ich verurteile. Und du musst nur irgendwann aussteigen. Ist egal an mhm. welcher Stelle ja, im Genau. Wenn ja. du erkennst, ja. ne, der gute, tolle Satz, wenn du erkennst, dass du nicht präsent bist, bist du präsent. Wenn du ja. erkennst, dass du gerade am Bewerten bist, bist du in dem Moment nicht mehr am Bewerten, sondern nimmst es einfach nur wahr. Und ich glaube, wenn wir da anfangen, mit uns selber gnädig zu sein, mit uns selber in Kontakt und Liebe zu sein, dann ergibt sich das andere daraus auch so viel natürlicher, dann sind wir auch gnädiger mit anderen, dann ist uns auch egal, dann ist komplett egal, was andere von dir sagen, wenn du zu 100% bei dir bist, ist, ganz, ist dir sowas von egal, ob da jemand sagt, äh, finde ich geil,
0: finde ich scheiße, wenn du irgendwas sagst, ja, ist ja schön, das hörst du, du, findest. <lacht> Mentale Unverletzbarkeit, aber das ist wirklich, da kann man hinkommen. Also es gelingt vielleicht auch nicht immer, auch das hat manchmal ein bisschen mit Schlaf zu tun und Ernährung <lacht> und sonst yeah. was und wie geht es mir gerade, aber es gibt Tage, da gelingt mir das komplett. Also und yeah. dann gibt es Tage, da gelingt es mir wieder überhaupt nicht, aber dann freue ich mich über die Tage, wo es mir komplett oder fast komplett gelingt, wo ich denke so, ach, ja. Heute ruhig, aber sehr mir selbst, mir relativ egal, was da draußen so passiert. Yes. Fox Devil 2 hat hier noch geschrieben: haut doch mal ein paar Literaturempfehlungslisten raus. Ich habe mit einem Auge gesehen, dass einer unserer Lieblingsbücher im Grunde gut empfohlen wurde von der Dorothee Straßburger. Ja. Das ist, glaube ich, eins, was wir beide super finden. Gibt es bei Spotify auch als Hörbuch? Ähm, da habe ich es gehört. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen den Glauben an die Menschheit äh, aufgibt, hilft es sehr, sehr weiter. Ja, wie gesagt, alles, was den Carnegie gemacht hat, finde ich gut. Ich finde, ähm, extrem gutes Buch. Eine neue Erde von Eckart Tolle. Und natürlich jetzt von Eckart Tolle. Also Eckart Tolle habe ich viel gelesen, gucke es mir auch immer wieder an. Ist sehr, auch gut zum, zum
1: Thema Bewertung, ist super. Generell alles zum Thema Non-Duality, zum Thema äh, Advaita. Ähm, also diese, diese Denktradition des, ja. äh, de, aus, dem, aus dem indischen Bereich. Ähm, ist aber, aber Buddhismus natürlich auch. ne Also die Idee des Gleichmutes, mhm. ne, um mal unseren schönen Podcast-Titel Schön. auch reinzubringen, ist ja auch, ja. dass du gleichmütig, ne, weder gut noch schlecht, du begegnest dir mit Gleichmut, was... Eben aus unserer Perspektive nicht heißt, dass du nicht mehr wütend, dass du nicht mehr, auch nicht mal kurz hassen kannst, dass du dich in Liebe aufgehen kannst, aber die Grundhaltung dahinter ist der Gleichmut.
0: Was gleichzeitig bedeutet, ohne Bewertung. Ja,
1: genau. Ja. Du, hast den, du bist gleichmütig, du hast den gleichen Mut gegen eine Situation, die vermeintlich schlecht ist, wie du der hast, die vermeintlich gut ist und bist in deiner Präsenz und glaubst nicht so sehr deinen Bewertungen. Ja, Also alles in diese Richtung kann man auf jeden Fall lesen. Es ist schön, wie sich das hier gerade nochmal äh, Theo Fischer, sagt noch die Maxine als Empfehlung.
0: Die liebe Bella empfiehlt Unfuck Your Mind. Ja, das,
1: da ist natürlich alles drin. Also, <lacht> <lacht> wenn ihr alle, habt ihr Bücher, das ist komplett ja, genau. paket. Also wenn ihr alles in Heim <lacht> haben wollt, dann nächst ihr Unfuck Your Mind von Leander Greitemann. Ähm, ja, aber wenn nicht, dann lest ihr es halt nicht. Ja. ja,
0: haut ihr von eurer Seite aus gerne auch noch ein paar äh, Lesetipps, bin ich auch immer super dankbar, wenn jemand äh, ein Buch richtig abfeiert, hat das ja meistens einen Grund.
1: Ich habe gerade auch ähm, Shanti Falling into Grace, lese ich gerade, finde ich auch richtig gut. Dann der Teil zum Thema Grenzen und auch Bewertungen, das ist der erste Teil des Buchs von Ken Wilber, ne? äh, mhm. Wege zum Selbst, korrekt? Heißt das
0: denn? Ja, Wege zum Selbst. habe ich mir persönlich ein bisschen schwer getan. Die zweite ich, Hälfte dann, ne? Genau. Ja, ich fand einige Passagen großartig und andere, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte, aber ich, das ist so ein typisches Buch, das lese ich in zwei Jahren nochmal und dann habe ich vielleicht Verhältnis 70-30. Mal gucken, ja. mal gucken.
1: Ja. Ja. Und natürlich Byron Katie, Loving ja. What Is. Lieben, was ist. Fünf
0: Euro ins spaß ja,
1: Also das, ins ist, das, ist das, Aller-, das ist das Allerwichtigste. Also Byron Katie, wer Byron Katie Lieben, was ist nicht gelesen hat. Alex. Das ist, <lacht> nee, ist, wirklich, ist ein, tolles Buch. ein tolles Buch.
0: Factfulness habe ich hier noch im Regal. Auch eine Empfehlung von uns beiden, glaube ja. ich.
1: Wir... Ähm, Oh nee, ich glaube, wir sind nicht so ein Podcast, der, ähm, der das schafft, das jetzt in die Shownotes reinzupacken. Alles. Ne? Ich glaube, das müsst ihr euch raushören. Ja. <lacht> We are not these, these guys. Da müsst ihr woanders hingehen für Shownotes.
0: Vor allen Dingen dann noch so mit schönen Amazon-sponsored Links. Ja, das auf sowas. keinen das Fall. Ganz wichtig.
1: Die vier Versprechen ist die Lebensbibel, okay? Ja, mal sehen. Gut, wenn Jolli das sagt, glaube ich das. Aber ich glaube, so langsam, oder, Alex?
0: Ist, ist, ich wundere Zeit. mich gerade, dass ich gerade so wenig Titel sehe, die ich. Ähm, aber das sind alles so, da sind auch so viele Sachen, was so mit Schamantum und sowas zu tun hat. Das ist dann ja wahrscheinlich in dem Zusammenhang eher nicht so spannend. Aber ja, es war ähm, Wege zum Selbst, ja. sehe ich gerade. Ja, genau. Ja, ja nö, lassen wir mal schön ausklingen. Ähm, ich äh, will aber nicht vergessen, bevor der liebe Lee jetzt seine Handpan zückt und mal zeigt, wie man richtig spielt, ohne das bewerten zu wollen im Vorfeld <lacht> <lacht> Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns zu bewerten, weil es so schön passt. Ah. Und zwar äh, unseren Podcast auf iTunes. Und wir haben, mein lieber Lee, wir haben schon Bewertungen. Indeed. Ich weiß gar nicht. Ich nicht, wir, haben ich schon, nicht wir haben schon drei. Also, wir haben schon mehrere 5-Sterne-Bewertungen und wir haben äh, drei ähm, Text-Feedbacks no tatsächlich schon. Oh, shit. Und die, und die müssen wir natürlich auch mal äh, vorlesen äh, bei Gelegenheit. Und ähm, fühlt euch animiert uns auch mal zu bewerten für die Gleichmutproben und natürlich auch zu empfehlen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Und jetzt schweige, ich, jetzt schweige ich still und wir freuen uns auf die Klänge
1: von Maltes Handpan. Ich habe ja gerade äh, vom berühmten Malte Martin eine Leihgabe. ist so eine unfassbare Ehre. Äh, das ist
0: wirklich was ganz Besonderes. Das muss man schon sagen. Ja.
1: Und äh, ich mache mal jetzt hier die Dinger raus. In der Hoffnung, dass der Sound schön, ja. der schön darüber ist. Und dieser Groove kam auch äh, zu mir vor ein paar Tagen morgens. Und seitdem muss ich den immer mal wieder spielen. Das, äh, insofern hab, bin ich aktuell auch mal in so einer Schleife drin. Das finde ich auch ganz gut.
0: Gut. Schön. Das ist mein Hang-Massive-Groove.
1: <lacht> Sehr schön ihr Lieben. Ja. Ich, war,
0: ich, war, ich war, um mich selbst zu bewählen, ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit meinem Spiel. Ich, hab, ich, hab, ich hatte heute Nachmittag so einen Groove mit dem Ding. Ich war so tief im Flow und war so äh, angefixt und dachte, ich krieg's nochmal live hin. Aber hm. Vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. Vielleicht beim. Nächsten Aber ist mal. doch total ich
1: glaub, ich geil, dass du
0: ich dass du
1: dein Verhalten nicht hast einschränken lassen dadurch, de der Möglichkeit zu scheitern und der Möglichkeit der Bewertung dich auszusetzen, der Inneren, der Äußeren, sondern es einfach gemacht hast. Und ähm, das, ist, das ist doch das, wo, wofür wir hinweisen wollten. Insofern war das Beste, was passieren konnte, dass du am Anfang gescheitert bist, weil wir darüber auch direkt den tollen äh, Einstieg, Einstieg gekriegt haben. Ja.
0: Außerdem weiß unser Publikum ja unsere Übungen, das, das kennen die ja schon, dass die Versuchskaninchen sind für neue Tracks auf der Handpan. Ja, ja.
1: ja, total. Und hier, ich sehe schon alle Wanna-Do-Liste. Äh, ma mal sehen, in meinem Hinterkopf gedeiht auch langsam schon der Gedanke, ähm, weil ich auch die Ange das Angebot habe, auch da Handpens nutzen zu können. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Handpan-Workshop äh, äh, mit mir, verbunden mit lebensphilosophischen Inhalten. Mal gucken, ob es das gibt, ähm, ob es das, das stattfinden wird. Aber ich hätte auf jeden Fall richtig Bock drauf, das als Teil meiner Arbeit zumindest auch zu machen, weil ich das äh, ja einfach gerade so... Liebe, dieses Instrument.
0: Ja, ja. Das spürt man auch, ja. ja. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Leander, vielen, vielen Dank. Ja. Hat, hat wieder sehr viel Freude gemacht. Was Lasst uns gemeinsam Licht anmachen in der Welt. Ja. Yes.
1: That's, that's how we roll. Alles klar, ihr Lieben. Alles Gute. Auf bald. Ciao.
0: Hasta luego. Hasta luego.